0: Open het woord van de Heer opnieuw in de Everse brief. nu hoofdstuk 3. Everse 3 vers 14 tot 21. Everse 3 vers 14, daar klinkt het woord van de Heer. Op deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, verboven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat is het woord van de Heren voor deze dienst. De kerntekst voor de prediking is Everse 3, vers 18 en 19a opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Jongens en meisjes, hebben jullie thuis ook zo'n lange tafel? Ik denk het niet, hè? Deze is wel heel groot, hè? Hoe, hoe, groot, hoe groot is de avondmaalstafel? Nou, als ik dat zou willen zeggen en ik, ik doe zo, mijn armen heel wijd, dan ben ik er nog niet, toch? Maar als, als jullie me zouden komen helpen en jullie zouden naast me gaan staan en je zou ook je armen heel wijd doen, nou, dan, dan kunnen we misschien wel samen zeggen hoe lang de avondmaalstafel is, Toch? Maar er moet wel met heel veel zijn. En dan kunnen we het zeggen. Zo lang is de avondmaalstafel. Weet je, vanmorgen gaat het over. Hoe groot. is de liefde van Christus. En dan heeft Paulus het over. Breed, lang. En diep en hoog. En dan zegt Paulus ook. Dat kun je in je eentje niet vatten. Dat lukt alleen maar op zijn minst samen met alle heiligen. Daar hebben we heel de gemeente voor nodig. En niet alleen onze gemeente, maar heel de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Daar gaat het over. Thema voor de preek: Kom, laat ons zijn liefde prijzen. En dan gaan we het hebben over het soort liefde en over de maat van de liefde van Christus. Waar heeft Paulus het over in Evers 3? Vanavond wil ik daar uitvoeriger op ingaan, ook iets uitvoeriger over het verband. Maar het staat er in uw Bijbel misschien ook wel boven, Paulus bidt voor de gemeente om verdieping in het geloof. Want de gemeente van Eversen is een jonge gemeente die bestaat nog geen tien jaar. En daarom verdieping. En wat bidt Paulus dan nou in vers 16 tot 19? Daar vind je weer zo'n hele lange Pauluszin met allemaal komma's. Maar in de vertaling kunt u vast wel wat structuur erin ontdekken. Want er wordt vier keer het woordje op dat gebruikt. Paulus buigt zijn knieën op dat hij u geeft met kracht gesterkt te worden. Paulus bidt om versterking door de geest. En Paulus bidt op dat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Vers 17. Paulus bidt om de inwoning van Christus. En Paulus bidt vers 18 op dat u ten volle zou kunnen vatten. Verdieping. In de kennis. En dan vers 19b. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Paulus bidt ook om vervulling met God. Nou oh ja, de gemeente van Woudenberg bestaat al langer dan de, de gemeente van Evenze toen. Het predikantenbord gaat er terug tot 1593. 430 jaar. En misschien is het ook al wel langer dan tien jaar geleden dat u heel persoonlijk leerde geloven. Maar ik hoop dat u nog steeds honger hebt. Petrus gebruikt in zijn brief dat prachtige beeld van pasgeboren kinderen. Een babytje wat net geboren is. vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord om daardoor op te groeien. Nou een pasgeboren babytje. Dan uit de recente ervaring hebben we over meepraten. Iedere drie uur meldt dat babytje zich om te drinken. En het drinkt alsof zijn leven ervan afhangt. Want het moet groter worden. Nou ja, jij drinkt geen moedermelk meer. Maar je leven lang moet je wel blijven eten. Nou zo is het ook in het leven van het geloof. Levenslang blijven eten. Levenslang geestelijke honger, verlangen naar meer, omdat je God lief hebt. Om het vol te kunnen houden als pelgrim op een weg waarin je aangevochten wordt. Op een weg waar je toerusting nodig hebt. En de verdieping in het geloof bestaat dan onder andere daaruit... Wat we in vers 18 leef, lezen. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Paulus bidt dat de gemeente de afmetingen zal vatten. Waarvan eigenlijk? Nou, Het lijkt alsof dat op het eerste gezicht er niet bij staat. In dat eerste stukje. En ik las bij een uitleg die zei, ja, Paulus heeft het dan waarschijnlijk over de hemelse erfenis. Want in openbaring 21, daar worden ons de afmetingen gegeven van het Nieuw-Jeruzalem. 12.000 stadien lang, 12.000 stadien breed en 12.000 stadien hoog. Maar Paulus noemt niet drie, maten, drie dimensies, maar vier in Job 11, vers 8 en 9. Daar komen ook die vier dimensies terug die Paulus hier gebruikt. In de woorden van Zophar, een van de vrienden van Job die bij hem komt om met hem te praten. En Zophar is dan de grootheid van Gods wijsheid aan het beschrijven. God is zo aanbiddelijk wijs. Zijn wegen zijn voor ons mensen niet te doorgronden. Nou, het is heel goed mogelijk dat Paulus... Dat gedeelte in gedachten heeft. Want in 1, vers 3, dat eerste gedeelte, gaat het ook over de wijsheid van God, het huilsplan van God, de onbegrijpelijke weg die God gaat door de wereldgeschiedenis. Vroeger was dat verborgen, zegt Paulus in vers 3, en nu is dat bekendgemaakt dat ook heidenen mogen horen bij God. Dankzij Christus. En Paulus knoopt dat dan als het ware aan elkaar. Je mag de tekst namelijk ook zo lezen, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, namelijk dat u de liefde van Christus zou kennen. Heeft u de liefde van Christus? Hebt u kennis gemaakt met de liefde van Christus. Tot je. Verwondering. Een beetje die verwondering die die jongste zoon uit de gelijkenis. Ongetwijfeld ook ervaren heeft. Ja het is natuurlijk een gelijkenis. Maar je kunt het je voorstellen. Dan gaan je schoorvoendert naar huis. Je vader op zijn hart getrapt. En dan val je in zijn wijd uitgebreide armen. En druk je... ...op zijn hart. je van leren leven? Wonderlijk, hè? Die liefde van Christus... ...die kan je nou steeds weer raken. Paulus zegt... ...die liefde... ...dat is uh, ja, een ander soort liefde dan... Wat de wereld bedoelt met liefde, u hebt dat ongetwijfeld vaker gehoord, dat er verschillende woorden in het Grieks zijn voor liefde. En, en, en als het dan gaat over de liefde van God en van Christus voor ons, dan wordt het woordje agape gebruikt. Gevende liefde, dat is iets anders als eros, dat heeft iets van, ja, zeg maar even eh, nemende liefde. Liefde die naar zichzelf toedenkt, maar Agap liefde, dat is gevende liefde. De vader stuurt zijn enig kind naar de aarde. En wat een ondankbaarheid. Want dan roepen ze kruis hem. En wat zegt God de vader in de hemel dan? Kom dan maar terug. Moeten ze je niet? Nee, de vader geeft zijn kind tot in de dood. Nou, zoiets is in de Griekse wereld echt ondenkbaar. Want de goden die stonden juist ook bekend om hun verlangen naar vrouwen. Niet om hun liefde voor zondaars. En vandaar dat er een nieuw woord ontstaat: agape. Liefde die de ander in het middelpunt zet. Liefde die, ja, die is niet uit te leggen. Als ik uh, een trouwdienst mag gaan leiden. hebben we natuurlijk altijd een huwelijksgesprek. En dan, dan vraag ik aan een stel. Ja. Waarom trouwen jullie met elkaar? Waarom uh, houden jullie van elkaar? Nou ja, dan komt er heel wat. Tot over je oren verliefd. Dan weet je wel wat op te noemen. Waarom je van die ander houdt. Maar de liefde van God, die is niet uit te leggen. Ziet God iets in ons? De Bijbel heeft het erover dat wij mensen zijn die geestelijk vreemd gaan. Die de schepper inruilen voor van alles en nog wat. En u kent ook wel de geschiedenis van de profeet Hosea. Die moet trouwen met een vrouw die als hoer leeft. Wordt gebruikt als beeld voor de Here, die zijn overspelige volk toch achterop komt. Kier op keer God straft Israël. Maar stuurt Israël niet totaal de laan uit, maar spreekt naar haar hart. Dat is, dat is, dat is onverklaarbaar, dat is, dat is niet uit te leggen. Het eerbied gesproken, die liefde van God, dat is niet omdat God vlinders heeft voor mensen zoals wij, maar ja, onverklaarbaar, een, een bliksemstraal verdient. Maar je ontvangt een zonnestraal. Nou die liefde die staat vanmorgen centraal aan de avondmaalstafel. En Paulus zegt dan die liefde van Christus die is breed. Is niet alleen voor Israël. Maar na Pinksteren gaan de apostelen erop uit. U zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in Geel Judea en Samaria. Tot aan het uiterste van de aarde. Zo breed. En dan worden ze erbij gehaald. Kamerheer uit Ethiopië, Lydia uit Filippi, Dionysius en Damaris uit Athene, Afrikanen, Aziaten, Indianen, Europeanen, ik heb vroeger op school eens dus een liedje geleerd, geel en bruin en blank en zwart, vinden plaats aan Jezus hart. Zo breed als de wereld. Vriendelijke zondaars, als dat bestaat, en gruwelijke zondaars. Een vrome Nicodemus en ook de moordenaar aan het kruis en ook de Efeziërs. Die vroeger half bezopen uit de tempel van Artemis kwamen waggelen. Als ze weer alle remmen hadden losgegooid. Zo breed als de wereld is de liefde van Jezus, wie je ook bent. Misschien wil je liever wel niet dat mensen vragen naar je verleden, want je schaamt je kapot. En je voelt je misschien wel als die verloren zoon geld van je vader erdoor gejast. Je hoeft er geen pa, alleen maar zijn geld. Maar daar is plaats bij het kruis, want het bloed van Jezus Christus is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van heel En zegt Paulus, die liefde van Christus is ook lang. Die kun je niet meten. Je zou het kunnen vergelijken met de liefde tussen man en vrouw. Wanneer begint die liefde? Ja, daar zit een begin aan. Er is een dag en je komt elkaar tegen en bam. Verliefd. De vonk springt over. Daar begint het. En wanneer houdt die liefde op? ...houdt van elkaar... Ja, de, 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 tot, de, ...tot de dood ontscheidt... De, ...de dood maakt daar een einde aan... ...maar de liefde van Christus... wanneer is die begonnen? Wanneer is de liefde van de Heer Jezus begonnen... ...dat kun je niet zeggen... ...dat was in ieder geval niet... ...toen ik naar de Heer Jezus ging vragen... ...toen ik begon met geloven, met bidden... Paulus zegt dat in Romeinen 5, woorden die ook klinken in het avondmaalsformulier, God bevestigt zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen ik nog niet eens geboren was, toen gaf Jezus zijn bloed al voor ons. Speusje zegt, je kunt makkelijker het begin vinden van jouw liefde tot Christus, maar zijn liefde tot ons is een stroom waarvan de bron verborgen is in de eeuwigheid. Hij heeft ons lief gehad met een eeuwige liefde. En wanneer houdt de liefde van Christus op? Er zijn heel wat momenten dat hij reden zou kunnen hebben om een punt te zetten. Kijk maar naar het leven van de Heer Jezus op aarde. En wat momenten zou je kunnen aanwijzen, toch, dat de Heer Jezus er een einde aan had kunnen maken. Ongeloof van de mensen in Jeruzalem, hoewel Hij zoveel tekenen in hun wijsheid gedaan had, geloofden zij niet in Hem. En wat een afwijzing, de scheldwoorden die ze naar zijn hoofd hebben geslingerd, in de steek gelaten door zijn discipelen, uitgejauwd door het volk. En je hebt geen koning dan de keizer, gemarteld aan de geestelpaal. En toch zet Johannes dat als een opschrift boven de leidersgeschiedenis. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. En kijk maar eens terug op je eigen leven. Hoeveel aanleiding geef je aan de heren om er een punt achter te zetten met jou. Soms te lui om tijd te maken voor gebed, Soms te lauw om tegen de zonde te strijden. Soms te laf om voor hem uit te komen. Maar zijn liefde bedekt. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. De liefde van Christus. Breed en lang en diep ook. Heer Jezus roept niet vanuit de hemel. Ik heb jullie lief. En ik zal bij wijze van spreken een reddingsteam van engelen sturen om jullie te redden. Maar hij daalt zelf neer op deze afgrijzelijke planeet. Waar mensen, smokkelaars, vluchtelingen in gammele boten de Middellandse zee laten oversteken. Waar het bloed van zoveel jonge mannen de aarde in Oekraïne rood kleurt. Maar zoveel mensen door hun leven, misschien hoort u en ik er ook bij, een blijk van geven. Wij willen niet dat God onze schepper koning over ons is. Jezus staat neer in onze werkelijkheid vanuit die plek. Waar de serafs onafgebroken jubelen heilig, heilig, heilig. En hier op aarde kruisen de zon als kruis hem, kruis hem. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Jezus daalt neer tot in de hel, door God verlaten, opdat wij tot God genomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. De liefde van Christus is diep. Ik kan er nog niet eens de helft van zeggen, maar dat had u al door. En de liefde van Christus is hoog. Jezus sprak, ik ga heen, tegen zijn discipelen, die hem in die nacht in de steek zouden laten, ik ga heen, om voor jullie plaats te bereiden. De hel verdient, de hemel ontvangen. De liefde van Christus is hoog. Straks klinkt het, laten we onze harten opheffen naar de hemel. Maar Jezus Christus is onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daar is Hij, die ook voor ons pleit. Want Hij kent ons in onze zwakheid. Kunt u dan niet één uur met mij waken? De Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. De liefde van Christus is hoog. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Weet moet u het ervan hebben. Is dat het geheim van uw leven. Paulus bidt en wij bidden vanmorgen met hem mee of wij ook een Indruk mogen krijgen. Van de grenzeloze liefde van Christus. Die te diep is om te peilen. Te groots om te begrijpen. Daar is je leven gewoon te kort voor. Je inzichten beperkt. Daar heb je op zijn minst. Zegt Paulus dus. Alle heiligen voor nodig. Alle andere gelovigen van alle tijden en plaatsen. Je broeders en zusters in de gemeente. En vergeet ook hen niet. Die ons voor zijn gegaan op de weg van het geloof. En die nu al juichen voor de troon. En denk aan de wereldkerk op alle continenten. Liefde van Christus. Nooit kun je zeggen, nu vat ik het. Je kunt hoogstens zeggen, nu aanbied ik het. In stille verwondering. Dat je sprakeloos wordt. Zoals eens bij die middeleeuwse monnik in de kerk. Hij kondigde aan dat hij zondagavond zou preken over de liefde van God. En de avond viel, kwam nog maar een klein beetje licht door de ramen van de kathedraal en de gemeente kwam bij elkaar. En daar stond die monnik in de duisternis bij de altaartafel en toen stak die monnik een kaas aan. En hij droeg die kaars naar een grote afbeelding van Christus. De gekruisigde Christus. En toen liet hij eerst het licht vallen op de kroon van Doornen. En toen liet hij het licht vallen op die twee doorboorde handen. En toen liet hij het licht vallen op de wond van de speren in zijn zijde. En er viel een diepe stilte in de kerk. En die monnik... Blies de kaars uit en verliet de kerk. Daar had hij niets aan toe te voegen. En zo worden wij vanmorgen aan de avondmaalstafel stil. In stille verwondering. In diepe dankbaarheid. Verkondigen wij de dood van Christus. En we vatten het niet dat hij ons nodigt aan zijn tafel. Liefde was het, onuitputtelijk. Liefde en goedheid, eindeloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot. Kom, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreugde en dankestof. Eenmaal zingen wij voor eeuwig, samen met alle heiligen in de hemel zijn lof Amen